0: Terça-feira, 20 de junho de 2023. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido. É, eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. Fiquei alguns dias fora e estou aqui de volta para passar a nossa manhã energética com vocês. Hoje a gente tem muita notícia para falar. É, eu vou contar rapidamente sobre o evento do qual eu participei ontem, é, do Lamps da PUC-Rio, que foi sobre a necessidade de uma reforma estrutural dos modelos computacionais de planejamento e operação do sistema elétrico. Isso tem vários efeitos na vida real das pessoas também, né? É, a gente vai falar sobre é, novos cálculos é, sobre a inclusão de painéis solares no Minha Casa Minha Vida... É, a gente tem também mais, mais notícias sobre a questão do gás natural, é, capítulos novos da disputa entre o Ministério de Minas e Energia e a Petrobras né, sobre essa questão do gás. A gente tem uma agenda cheia de eventos. Hoje provavelmente vamos ter a conclusão aí da primeira parte do Dia do Perdão na ANEL. Então bora lá que é muita coisa. Eu vou começar falando então, é, contando né, como é que foi esse evento de ontem, que foi bem legal. É, o evento foi organizado pelo professor Alexandre Street ali na, na PUC-Rio, e contou com as participações do Edivaldo Santana, é diretor da ANEL, e do Alexandre Kenji, que é auditor do Tribunal de Contas da União, o TCU. O papo foi muito propositivo, é, referente aos problemas do, do mode, dos modelos computacionais que são usados hoje na operação e no planejamento do sistema. Então, a base dessa conversa ela foi uma auditoria que foi realizada pelo Tribunal de Contas da União, que, que concluiu que há muitos problemas, é, não só na questão da operação desses modelos computacionais, mas na governança dessa operação do sistema. Então, por exemplo, uma das conclusões ali foi que a CEPAMP, que é aquela entidade que comanda né, toda essa tecnologia da operação do sistema, ela não, tem, ela não usa benchmarks, ela não usa referências de outros modelos e ela também não faz uma análise é, entre o que foi previsto para a operação e o que aconteceu na realidade. Então, por exemplo, é, o New Wave aponta que é, os reservatórios vão chegar em tal nível porque que vai haver tal nível de chuvas e, e, e tem que se comparar né como que isso se, se reflete na realidade para ver se o modelo está realmente bem calibrado ou não isso não é feito isso é um problema de governança que foi apontado pelo TCU nessa auditoria e para ficar mais claro então para quem não trabalha na área né porque é um assunto muito técnico muito específico é, a gente usa nesse no Brasil alguns modelos computacionais e o New Wave é o modelo que faz o cálculo de longo prazo. Ele calcula o custo futuro da água. Ou seja, ele considera diversas premissas, ele considera projeções de chuva, de níveis de reservatório, de consumo de energia. E a partir desse custo futuro da água... É que é possível ali o ONS, que é o operador do sistema, saber se é melhor é, usar as hidrelétricas, gastar essa água que está armazenada, ou então acionar termoelétricas que são mais caras no curto prazo, mas que aí no longo prazo você vai ter mais água armazenada para momentos futuros em que haja seca. Então, é toda uma ciência baseada em modelos computacionais, que, que, que acaba resultando nessa nossa operação do sistema, que resulta também o quê? no custo do, do, da energia que a gente paga, né? no PLD, que é o resultado final disso. O problema é que esse modelo ele tem tido falhas sucessivas ao longo dos anos. É, eu não quero entrar em muitas tecnicidades, os engenheiros vão, vão me xingar porque eu estou falando de forma muito, é, muito traduzida, né? mas é para todo mundo ficar na mesma página. E aí eu nem preciso voltar muito atrás para exemplificar quais que são esses problemas. Por exemplo, ali em 2021, quando a gente estava no auge daquela super crise hídrica, antes da crise hídrica, os modelos não apontavam, os preços não estavam na altura, preço é uma sinalização para o mercado, certo? Se o preço está muito alto, significa que você tem escassez de energia. E o preço não estava indicando isso antes de começar aquela crise hídrica, né? Antes dela virar tona. E mesmo depois, ali no segundo semestre quando a gente estava já no auge da crise com a bandeira de escassez hídrica, o PLD dele não estava mais no teto, e na verdade as termelétricas mais caras do sistema, com custo aí acima de R$ 2.000 por megawatt hora, R$ 2.500 por megawatt hora, elas estavam despachadas, mas não por determinação do modelo, e sim por era um despacho fora da ordem de mérito, ou seja, o Inês estava ignorando o que o modelo estava mostrando, o modelo não estava correspondendo à realidade. E, mas como se sabia que a situação estava horrível, né, do ponto de vista hídrico, as termelétricas mais caras estavam despachadas. Qual que é o problema disso? Quando ela é despachada fora da ordem de mérito, ela não entra dentro do PLD, então ela vira um encargo que é pago por todo mundo por fora para todos os consumidores isso é ruim inclusive para os consumidores livres porque você migra para o mercado livre você que é uma grande indústria você faz um preço ali de longo prazo para ter o que? previsibilidade que nós consumidores cativos nas nossas casas a gente não tem essa previsibilidade né? a gente nunca sabe quanto vai ser o reajuste de energia do próximo ano o consumidor livre não, ele tem essa, essa previsibilidade. E é o que acontece quando o encargo vem maior do que o preço que você fechou para pagar a energia. E isso aconteceu ali em 2021. Então, é um problema muito sério, que tem reflexos muito sérios na, na vida real. E, e, e esse evento, ele serviu para contribuir, né? É, para falar sobre é, o que, que pode ser feito, quais poderiam ser alternativas, quais outros modelos poderiam ser adotados... É, foi, foi uma conversa muito propositiva, é, não foi muito quem é culpado do quê, apesar do que essa é uma discussão também importante a ser feita, é, o, o espírito ali foi mesmo contribuir com o avanço da discussão. E aí quem tiver interesse em saber mais sobre isso, eu convido a entrarem ali no site do LEMPS, da PUC-Rio, lá tem todas as informações sobre esse evento e tem o vídeo da íntegra do debate, foi muito rico, eu acho que quem tem interesse vale a pena assistir. Agora vamos, então, para o nosso noticiário super quente, né? É, a gente tem aí vários desdobramentos de, de notícias. É, na semana passada, a gente falou aqui com vocês, Natália Bezuti deu essa notícia, né? O Senado aprovou ali a medida provisória do programa Minha Casa Minha Vida, que veio com emendas polêmicas, mais uma vez. É, dessa vez, referente à inclusão da energia solar, né? Da geração distribuída no programa. E qual que é o problema da inclusão da GD no Minha Casa Minha Vida? É, veio uma determinação para que as distribuidoras elas sejam obrigadas a comprar o excedente da energia elétrica gerada nesses sistemas a um preço muito mais alto do que o vigente no mercado hoje. Hoje, quem é um, o consumidor que tem geração distribuída, ele não pode vender essa energia, porque ele não é um gerador, ele é um consumidor. Então, essa energia, quando ela excede o seu consumo, ela vai para a rede... E aí ela se transforma num crédito que é válido por até 60 meses, é um, um desconto na conta de luz desse consumidor. Então se ele é, botou mais painel solar do que ele precisa, ou então se ele saiu de férias por um mês, gerou bastante energia naquele mês, mas ele não usou, não é que isso vai ser desperdiçado, mas ele vai receber isso em desconto nos próximos meses. É, qual que é o problema, então, que os especialistas estão é, apontando aí nessa questão da MP? É que hoje as distribuidoras elas já estão sobrecontratadas, né? Elas têm uma sobra de energia muito grande nas mãos. E é, um dos motivos, inclusive, da sobra das distribuidoras é o crescimento da geração distribuída. Porque quando a distribuidora contratou energia lá atrás, ela não sabia, não tinha nem como saber que haveria esse crescimento tão grande do mercado livre de energia, a, o crescimento da, da geração distribuída e mesmo a frustração de crescimento econômico do Brasil, né? Que a gente vê que, que sempre as projeções de crescimento da carga, infelizmente, são revistas para baixo. E aí, como que a, a distribuidora... O que, que ela pode fazer com essa energia que está sobrando? Ela pode liquidar no mercado de curto prazo ao PLD. O PLD está reais por megawatt-hora. Deve continuar assim por um bom tempo, graças às boas chuvas. A gente não está reclamando das chuvas é, que vieram desde o ano passado, né? Mas a distribuidora paga mais do que isso. Então, ela já tem um, pro, um problema, que é esse descasamento de caixa entre o que ela está vendendo e o que ela está recebendo. E isso... Não se iludam. Isso não é um prejuízo da distribuidora porque não é culpa dela que, 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 que ela está que ela com sobrecontratação. Isso, no fim, sempre acaba vindo para a conta do consumidor. Então, no próximo reajuste tarifário, isso vai ajudar a aumentar a nossa conta de luz. Nesse caso da MP, é, a distribuidora, né, tem uma reportagem do Valor Econômico que cita uma carta da ANEL ao Ministério de Minas e Energia fazendo esse alerta. E, e o que a reportagem diz é que as distribuidoras vão pagar 601 reais por megawatt-hora, pelo excedente gerado na... Na, nessas residências né, do Minha Casa Minha Vida com geração distribuída e é, elas vão vender isso por 69 reais, certo? Qual que é o custo adicional? Um custo adicional de 531 reais por megawatt-hora ele vai ser custeado pelo consumidor incluindo consumidor de baixa renda e aí o, o, o que a ANEL diz é que isso pode chegar a um bilhão de reais por ano é, esse foi um subsídio que a ANEL deu para o Ministério de Minas e Energia para contribuir ali com o Executivo, que o Executivo ele tem o poder da caneta, pode ou não vetar esse trecho da, da, da lei né? na hora de sancionar. Então, agora está nas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aí o, o Ministério de Minas e Energia, o, o, quando o Executivo vai né, sancionar uma lei, ele ouve as pastas específicas referentes para saber né? isso pode dar um problema ou não pode. E aí... É, o, o presidente da Frente Nacional dos Consumidores, o Luiz Eduardo Barata, ele falou também sobre o assunto ontem, ele falou que essa emenda é mais um retrocesso, impactos nefastos sobre a conta de luz, que tudo bem incluir a GD na no Minha Casa Minha Vida, desde que isso não case, cause prejuízos como esse. E aí o, o portal Canal Energia disse que o Barata é, afirmou que é difícil, que ele acha difícil que o executivo vete esse trecho, porque ele considera que o governo não vem cumprindo o que sinalizou para o setor elétrico desde a equipe de transição. Aí vamos falar do governo, né? A gente sempre tem esses novos episódios de disputa entre o Ministério e a Petrobras. Desde o começo do ano isso tem acontecido, cada vez mais evidente. Na semana passada a disputa ficou escancarada. O ministro Alexandre Silveira é, falou mesmo claramente que estava insatisfeito com a gestão da Petrobras ali na questão do gás natural, né? É, o governo depois tentou botar panos quentes na situação, tentou abafar um pouco a disputa, mas é, a gente já ficou escancarado que a gente já sabia nos bastidores que estava rolando. E, e, e o ministro Alexandre Silveira, ele fala muito sobre a questão do gás, porque ele tem muito apego ao setor de fertilizantes, ele fala muito sobre o setor de fertilizantes, é, sobre o potássio, sobre essa vocação do Brasil de ser o celeiro do mundo e que para isso precisa dos fertilizantes. E para isso, segundo o ministro, é necessário um gás natural mais barato para atender essa indústria. São setores que recebem total atenção dele é, desde que ele assumiu a pasta. E aí, na semana passada, todo mundo acompanhou né, esse embate entre o Silveira e o Jean-Paul Prats, o presidente da Petrobras. O ministro acusou a Petrobras de dificultar de propósito o aumento da oferta de gás. É, o Jean-Paul Prat se defendeu falando que, na verdade, não, ele, a Petrobras não tem excedente de gás porque o que ela tem ela reinjeta. E aí, hoje... Por que, que a Petrobras reinjeta? Né? A gente fica com aquela dúvida. Então, ela tem excedente ela está reinjetando. E aí, o Valor Econômico hoje trouxe uma reportagem bem interessante explicando que é, a questão da reinjeção está relacionada a aspectos técnicos, econômicos e ambientais que dificultariam que esse gás não fosse reinjetado. E aí, é, o, o, o Valor ele explica ali. Né? Ele ouviu vários especialistas que falam que o Brasil, primeiro, ele não tem. É, reservas tão grandes assim de gás que a gente tem uma vocação para o petróleo mais do que para o gás e que, é, diferentemente de outros países por exemplo, a Rússia, a né, maior produtora de gás é, a exploração é em terra é onshore, não é offshore como o nosso gás que está em águas ultra profundas é o mesmo acontece nos Estados Unidos né, eles têm o shale gas que também é muito mais barato de ser produzido do que o nosso gás ali do pré-sal e aí, a outra questão que eu confesso que eu não sabia disso, aprendi lendo essa reportagem hoje, é que é, a reinjeção do gás no pré-sal, segundo os especialistas, ela tem um fundamento econômico. Porque o gás ele é devolvido aos postos para que possa ser extraído mais petróleo. O petróleo ele tem um valor comercial oito vezes maior que o do gás, então faz sentido né do ponto, é, do ponto de vista estratégico da empresa, priorizar aquele insumo que é mais importante. Vamos lembrar que a Petrobras é uma empresa de mercado que tem que ter lucro, ela tem acionistas. Então, assim, ela tem essa função, né, querendo ou não. E, e outra questão é que quando a Petrobras reinjeta esse gás, ela ajuda a reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. Então, são questões aí bem relevantes. Isso mostra que essa discussão ela ainda vai bastante longe. Em paralelo ainda nessa discussão do gás natural, ontem o Ministério de Minas e Energia ele fez uma reunião com o Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIC, e com a empresa de pesquisa energética para discutir justamente o aumento da oferta de gás natural e alternativas para ampliar o aproveitamento e escoamento do gás natural do pré-sal. Então, ao mesmo tempo em que a, a própria... Não, não necessariamente precisa ser a Petrobras que vai fazer isso, né? O governo pode dar incentivos para outras empresas. A Petrobras ela é só mais uma empresa... A atuando no pré-sal, já que ela é uma empresa que tem sócios privados. A gente já falou aqui bastante sobre essa questão da governança da Petrobras. né? É, enquanto o Ministério ele tem se dedicado a falar muito, é, ou em fóruns em Minas Gerais, né? o ministro está sempre por lá, ou em eventos relacionados ao gás, é, nos chamou a atenção o fato de que a pasta não vai estar presente aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou hoje. É, em dois dos maiores eventos do setor de energia nesse ano, pelo menos não estão na agenda do ministro, nem nas agendas dos secretários e também nas programações dos eventos, não há previsão de participação de nenhum deles e hoje esse evento que começa, hoje vai até o dia 22, é o USG Energy Forum, realizado pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP e... e até seria interessante ter a presença do governo porque o evento vai discutir a transição para uma economia com baixa emissão de carbono, vai falar sobre projetos de captura, armazeno, armazenamento e utilização de carbono, sobre o mercado de carbono em si e o hidrogênio verde. Lembrando que até o próprio Jean-Paul Prates falou isso na semana passada, que o hidrogênio verde pode ser uma alternativa para substituir o gás natural como matéria-prima para a fabricação de fertilizantes, por exemplo, mas aí com uma pegada mais renovável. É, a agenda do ministro hoje, é, ele está de volta a Brasília, né? ontem ele estava em, em Belo Horizonte, provavelmente um fim de semana prolongado. É, ele tem uma reunião com a, sobre a arrecadação de tributos estaduais decorrentes da cooperação técnica entre a NP e as secretarias de fazenda dos estados. Esse é o único evento que está na agenda dele nesse momento, mas, obviamente, outros eventos podem surgir, como aconteceu ontem. Né? Ontem, inicialmente, ele só tinha compromissos ali em Belo Horizonte, mas, no fim do dia, surgiu uma agenda é, com os presidentes das distribuidoras de energia elétrica, já em Brasília. É, aumentando, então, as expectativas de que a gente tenha ainda essa semana a abertura da consulta pública sobre a renovação das concessões de distribuição. Então, a gente aguarda ansiosamente, todo mundo lendo o Diário Oficial da União, bem cedinho aí, para ver se saiu ou não. A, na agenda de hoje, a gente tem, não menos importante o evento, a reunião ordinária da diretoria da ANEL. É, na pauta estão reajustes de tarifários anuais da da Minas-Rio e da Copel Distribuição o edital do leilão de transmissão de outubro desse ano e o destaque mesmo está ali na provável conclusão do mecanismo de tratamento excepcional na gestão de outorgas de geradoras renováveis e os seus contratos de uso do sistema de transmissão, é, processo que ficou conhecido como dia do perdão ou anistia, de acordo com a preferência dos agentes. Esse processo ele tinha sido deliberado na semana passada, houve muitas sustentações orais, a leitura do voto do diretor Elvio Guerra, que é o relator do processo, mas aí no fim o Elvio decidiu tirar o processo da pauta, ele, ele disse que queria refletir sobre alguns pontos que tinham sido apresentados nas sustentações orais, um deles a regularização da, das outorgas existentes que só querem ser postergadas, né? não devolvidas. Foi até uma discussão que, que, que a ANEL teve no começo quando a consulta pública foi aberta o diretor Fernando Mosna ele apontou essa questão que não adiantava só regularizar quem queria devolver as outorgas sem assim, tratar daqueles que queriam adiar o início, na verdade, né, do pagamento dos contratos do sistema de transmissão. Então, hoje, a gente tem que acompanhar para ver o que, que eles vão decidir, né? Se, se vai ter uma nova fase de consulta pública, se eles vão incluir isso ou não, se vão deixar para um próximo processo. É, tem, tem muitas possibilidades nesse dia de hoje. A semana ainda tem muitos eventos. Eu não falei aqui sobre a programação do, do Enase, que começa amanhã, porque eu vou falar sobre isso amanhã. Mas se você quer saber já tudo o que está acontecendo, baixa o aplicativo da Megawatch, você encontra todas as informações na palma da sua mão, incluindo a agenda dos eventos do setor. Eu fico por aqui hoje, então, até amanhã, um ótimo dia a todos. Tchau, tchau, gente!